0: الحمد للہ رب العالمين ولاقبۃ للمتقین و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد محمد وعلیٰ علیہ اجمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رمضان کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی شروع ہوا تھا پر آج اس کا آخری جمعہ ہے بتانے اس کے بعد دو دن بچے ہیں یا تین دن بچے ہیں یہ مبارک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا جن لوگوں نے اس کی قدردانی کی اس کے اوقات کو اچھے اعمال میں صرف کرنے کی کوشش کی اس کے نتائج مرنے کے بعد ان کے سامنے ضرور نظر آئیں گے اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کی بھی قدر نہیں کی وہ بھی اس کے بعد جب اعمال کا اجر سامنے دکھایا جائے گا قیامت کے دن افسوس کریں گے اور اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی جاتا نہیں ہے یہ سارے اعمال کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہے ان کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش بھی کرتا ہے اتنا مبارک مہینہ ہے چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہیام القرآن یشفعان کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے یقول السیام یا ربی منا الطعام فشفعنی فشفی فی روزہ کہے گا میرا میرے پروردگار میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے روکا تھا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے کیونکہ رمضان میں روزے کی وجہ سے انسان دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو روزہ کہے گا میری وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے ایسے قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے قرآن بھی کہے گا منا تو پروردگار میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا یعنی رات بھر بندہ تلاوت کرتا رہا نماز میں اور نماز کے خارج نماز کے باہر تلاوت کرتا رہا رمضان کے ایام میں خاص طور پر جو تاغراتی ہوتی ہیں لوگ رات رات بھر تلاوت میں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں تو یہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا میری وجہ سے وہ سو نہیں پایا میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں یا رب میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے وہ محفوظ رہتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اب اگر کوئی شخص ناقدری کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے خود کو محروم کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے بدعا کی کہ من ادر رمضان فلن فلم یغفر اب ادہ اللہ من ادر رمضان فلن یغفر له ال اب ادہ اللہ فقول تو آمین او کما کو سلاۃ وسلام کہا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا اور اس مہینے میں اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے اس کو برباد کر دے میں نے کہا آمین یہ بھی صحیح حدیث ہے ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے تو یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے والوں پر جو رمضان کے مبارک ایام میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال نہ کر کے اپنی بخشش کروا نہیں پاتے ہیں ان کے حق میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بددا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہ بدوا کے قبول ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو یہ مہینہ اب چلا جا رہا ہے اب دو تین دن بچے ہیں اب کم از کم ہم ان دنوں کی قدر کریں جن سے کوتا ہوئی ہے وہ مزید کوشش کریں اللہ کی رحمت بہت بسی ہے اللہ کی رحمت بہانے ڈونڈتی ہے اب ذرا سی آخری وقت میں بھی ہم ہلکی سی کوشش کریں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے اور ہمارے पिछले جی پچھلے है ہے ایک لخت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری چیز سلف صالحین کا معمول تھا کہ اعمال جب کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شرائط آداب سنت ہر چیز کا لحاظ کر کے اعمال کرتے تھے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دیگر اعمال کر رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے تھے ایک ایک شرائط کا ایک ایک سنت کا ایک ایک ادب کا خیال رکھ کر پوری طرح سے اپنے اعمال کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے تھے اعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا بلکہ یہاں تک نقل کیا گیا ہے پریشان رہتے تھے لوگوں نے پوچھا ان سے عید کا دن تو خوشی کا دن ہے اس دن تو ہمیں خوش رہنا چاہیے آپ کو کون سا غم ستایا جا رہا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اعمال تو کر لیے اب یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں یہ خوف ہمیں رولا رہا ہے یہ خوف ہمیں پریشان کر رہا ہے تو اعمال کرنا آسان ہے لیکن اللہ کے یہاں قبولیت کے لائق بنانا یہ بڑا مشکل ہے قرآن میں فرمایا گیا انما تقبل اللہ من المتقی اللہ تعالی متق اور پرہیزگار کو قبول کرتے ہیں جو لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے اپنی شہرت مقصود نہیں ہوتی ہے اپنی بڑائی مقصود نہیں ہوتی ہے یا یہ نہیں کہ ما سارے ماحول میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو ماحول کے سانچے میں ڈھل کر وہ عبادت کرنے والے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے لیے جو اعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے اور روزے کے دوران عبادت کے دوران ایسا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں جس سے وہ عمل باتی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں ترمز شریف کی روایت ہے جب یہ آیت نادلو بھومتن جو اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے والے جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل گھبرائے ہوئے ہی رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے یہ آئے جب نازل ہوئی مطلب یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان سے بن سکتا ہے وہ لٹاتے ہیں خرچ کرتے ہیں لیکن دل سے ڈرے رہتے ہیں خرچ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ گھبرائے رہتے ہیں ڈرے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں کہ کل کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں قبول تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں جو چوری کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہے وہ کہ وہ عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں گھبرائے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کہا اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ڈر کھائے جا رہا ہے کہ میرے یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں یہ صحابہ کی بھی صفت خود قرآن مجید نے بیان کی ہے تو اعمال کر کے ہمیں خوش نہیں ہونا ہے بلکہ ڈرتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہے بھی یا نہیں اس لیے اگر کسی کو اتنے دنوں میں اچھے اعمال کرنے کا موقع ملا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باقی جو تین دن بچے ہیں اس میں اور اللہ کے سامنے رونا ہے گڑ گڑانا ہے کہ قبولیت کے لائق بنا دے یہ ہمیں اب رونا ہے یہ ہمیں اللہ کو منوانا ہے تیسری چیز رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں عید سے پہلے کچھ اعمال ہوتے ہیں پہلی چیز صدق فطر ہے صدقے فطر بھی یہ فرض ہے یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اینٹ کے دن کا اپنا خرچہ ہے اور جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے ان کے خرچے سے زائد مال ہے اپنے خرچے اور جن لوگوں کا اپنے بیوی بچوں کا خرچہ سنبھالتا ہے اپنے ماں باپ کا خرچہ سنبھالتا ہے ان کا جو عید کے دن کا خرچہ ہے اس کے زائد اگر کسی کے پاس مال ہے ان پر سبقے فطر واجب ہو جاتا ہے اب اس کے لیے زکات کے نصاب کو پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے جو سدق فطر لیتا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر بھی صدقے فطر واجب ہو جاتا ہے اب یہ سدق فتر کتنا دینا ہے ہر آدمی کی طرف سے اب اس میں اللہ کے رسول کا جو مدنبی ہے اللہ کے نبی کا جو مد ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کے اعتبار سے اختلاف ہے دو کلو چالیس گرام سے لے کر تین کلو تک کے درمیان سارے اقوال ملتے ہیں ہمارے مقامی اعتبار سے ہمارے سابق قاضی مولانا مولا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دو کلو سو گرام یہ ان کی اپنی تحقیق تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے خود اس پہ تحقیق کی ہے تو دو کلو سو گرام ہمارے یہاں مقامی رواج ہے ورنہ دوسری جگہ دو کلو چار سو گرام کہیں پانچ سو گرام وغیرہ دیے جاتے ہیں یہاں کے مطابق اتنا ہے کم از کم آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے کم از کم اتنا ہے دو کلو سو گرام ہر آدمی کی طرف سے دینا واجب ہے اب یہ کب دینا ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید رمضان کے آخری دن کا جو سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اگر سورج کے غروب ہونے سے کوئی مر گیا پہلے مر گیا تو اس پر واجب نہیں ہو سارا رمضان زندہ تھا لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں صورت کے غروب ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر واجب نہیں ہے البتہ کوئی روزے دار صورت کے غروب ہونے کے بعد وہ مر گیا اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے بچہ صورت کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا اب ادا کرتے وقت بھی اس کا جو نظام یہاں کیا جاتا ہے فطرہ کمیٹی کی طرف سے ان کا ساتھ دے اور حقداروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ اور اس کا افضل وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کو دینا افضل ہے عید کی نماز کے بعد مؤخر کرنا اس کو علماء نے مکرو لکھا ہے بلکہ بعض لوگوں نے کہا وہ پھر صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہو پاتا ہے اگر آپ رمضان کے چاند کے بعد بھی دیتے ہیں تو آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن واجب ہوتا ہے رمضان کے سورج کے غائب غروب ہونے کے بعد سے تو ایک عمل تو یہ ہے صدقہ فطر کا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کی جو حکمت بتائی گئی کہ رمضان کے روزے کے اندر ہماری جو کمیاں رہتی ہیں ان کی تلافی اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ہو جاتی ہے روزہ رکھ کر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی ایسی ہم سے غلطی صادر ہو گئی ہمیں احساس بھی نہیں ہے اب یہ صدقہ فکر دیں گے تھا. اللہ اس کی برکت سے اس غلطی کو اس کوتا کو دور کریں گے اس کی خانہ پوری ہو جائے گی ایسی دوسری جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ کہ عید کے دن غریب سے غریب لوگ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھا سکے ان کے انتظام کے لیے مالداروں سے کہا گیا کہ اپنی طرف سے آپ غریبوں کے لئے بھی کھانے کا انتظام کریں تاکہ عید کے دن وہ بھی خوش رہیں وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھا سکے اس حکمت کے اتاعت یہ صدق فطر واجب قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے عید کے تعلق سے دوسری چیز عید کی نماز سے پہلے باقی چیزیں وہاں بیانت کی جائے گی تکبیرات ہے سورت کے غروب ہونے کے بعد سے مستقل تکبیر کہنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ بھی سنت ہے ہر جگہ مسجد میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو جہاں جائے عید کی نماز میں امام کی تکبیر تاریمہ کہنے سے پہلے پہلے تک عید الفطر میں تکبیر کہنا سنت ہے اس لیے کثرت سے تکبیر کہیں اس کی برکت سے دشمنوں کے دل بھی مروب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت بھی نازل ہو جائے گی ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی ایمان طاقتور ہو جائے گا اور ہمت حوصلہ ہمیں ملے گا تو آج کے دور میں تو اور زیادہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ایک آخری چیز زکوت کے تعلق سے ماشاءاللہ لوگ رمضان میں زکوات تو بہت نکالتے ہیں لیکن ایک شکایت بہت سے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر تجارت کے تعلق سے کہ تجارت کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اس میں جتنا اسٹاک مال ہے ایک ایک چیز کا حساب لگا کر ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے بہت سے لوگ ایک اندازی سے نکالتے ہیں وہ پورے اسٹاک کا حساب نہیں لیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی پچاس لہا کوئی لاکھ کوئی دو لاکھ تین لاکھ سب نکالتے ہیں لیکن مال کتنا ہے زکوٰۃ کتنا واجب اس کو خود معلوم نہیں ہے تو اس طرح سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے اللہ کا متعین کردہ فریضہ ہے ہم ہمارا آپ طے کرنے والے نہیں ہیں تو زکات جب دے ہی رہے ہیں تو باقاعدہ احتمام کے ساتھ حساب کر کے دے تاکہ کل کو اللہ کے یہاں ہم پکڑے نہ جائیں ڈھائی پرسنٹ دینا ہے زیادہ بھی نہیں ہے آپ زیادہ دینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے لیکن ہم جو اندازے سے نکال رہے ہیں وہ ڈھائی پرسنٹ سے کم ہو گیا تو وہ زکات ہی نہیں زیادہ بھی ہو گیا تو اندازے کے بغیر ہم دے رہے تو زکات کا ہے ہمیں خود معلوم نہیں کہ کتنی ہماری زکات ہے کون سا زکوات ہے کون سا فرض زکات کون سا نفل زکوات ہمیں معلوم نہیں تو اس اعتبار سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کا خیال رکھے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں دوسری چیز یہ بھی خیال رکھے کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں جو آ رہا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے اب وہ کہاں کا ہے کیسا ہے اس کی حیثیت کیسی ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ بھی ہم تحقیق نہیں کرتے ایک مرتبہ غیر مستحق کو ہم زکات دیں گے وہ زکات ادا نہیں ہو پائے گا تو کوشش کریں کہ مستحقین تک پہنچائے ایسے ہی زکوٰۃ کے تعلق سے تیسری چیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں اڑوس پڑوس میں بہت سے مستحقین ہیں ہمارے خاندان میں بہت سے مستحقین ہیں ہم دنیا بھر میں تو دے رہے ہیں اپنے سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر اپنے گھر کی فکر نہیں اپنے خاندان کی فکر نہیں اس کی وجہ سے بےچارے خاندان والے بھوکے مر رہے ہیں ایسے کتنے خاندان آج بھی ہیں ہم کوشش کریں ان تک پہنچائے گی نہیں آپ کے عزت دار لوگ آپ کے قدموں کے پاس نہیں آئیں گے ہمیں ان کے قدموں کے پاس جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے ہمیں زیادہ ثواب ملے ہماری زکاة اللہ کے یہاں بڑی اہتمام سے قبول کی جائے تو ہمیں اہتمام سے ان کے پاس جانا چاہیے اور قبول کرنے پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ چیز قبول کر کے ہمیں ثواب کا مستحق بنا دیا تو یہ چند چیزیں تھی رمضان کے آخری ایام کے سلسلے میں ہم ان کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالم